0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Si es cierto como lo es, que el conocimiento y reinado de Jesucristo ha de venir al mundo, esto no será sino como consecuencia necesaria del conocimiento y del reinado de la Santísima Virgen María que lo trajo al mundo la primera vez y lo hará triunfar la segunda. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 28 de abril de 2021. Seguro que hay personas que saben de dónde vienen estos textos que acabo de leer Personas devotas de la Virgen María en el espíritu de San Luis María Griñón de Monfort, que recordamos que celebramos hoy, un 28 de abril del siglo XVIII, moría San Luis María Griñón de Monfort joven, pero habiendo entregado su vida al amor de Cristo y de María, extendiendo la devoción a la Santísima Virgen, y ha escrito uno de los tratados más famosos, más extendidos sobre este amor a la Virgen María, el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, donde he tomado el punto primero y parte del, del 13, y un tratado que ha influido en muchas otras personas, por ejemplo, en Carol Boitigua, que lo leyó de joven, y le marcó para siempre el totus tus, todo tuyo, la consagración a la Virgen María, que en último término es consagración a Jesucristo. San Luis María Griñón de Manfort tenía muy claro quién es Dios, el, la sabiduría encarnada es Jesucristo, pero nos hacía ver cómo, a través de María, ella nos lleva a Jesús. Y entonces se cumple la palabra del Evangelio de hoy en la misa, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. María nos lleva a Jesús y Jesús al Padre. El que cree en mí, cree en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que, oga, el, al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar el mundo, sino para salvar al mundo. Pero el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Esa misma palabra que yo he pronunciado. El Hijo de Dios viene a salvarnos. Todos estamos enfermos de un cáncer mortal, de un virus sin solución humana. Él es el único médico que puede curarlo. Si uno rechaza al médico, obviamente se muere de ese, de ese virus mortal. Cristo quiere salvarnos a todos y pide la ayuda de la Virgen María y de todos nosotros colaboradores, colaboradores a extender la obra redentora. La ha hecho él, sí, pero tiene que llegar a todos los hombres y entra ese misterio de la respuesta del hombre libre a, a ese ofrecimiento del Señor. El Señor Jesús, la Virgen María, todos los santos, los ángeles, todos van a ayudarnos a responder que sí, pero la gracia nos va a empujar, sí, sí, pero no nos va a forzar. Por eso entra ese juego misterioso de la libertad humana. Y también eso ocurre a través de los sacramentos. El opere operato que estamos explicando quiere decir que Cristo está ahí, sí, sí. Pero esto no es magia. Al final hace falta que tú digas que sí. Pues sí queremos decir al Señor, que lo han dicho los que han dieron un sí que hizo posible que empezara Radio María y una radio que empieza en Italia y se sigue extendiendo por el mundo entero, pues en este espíritu de la consagración a la Santísima Virgen María. Entonces, tenemos con nosotros de nuevo a Rocío García. Buenos días, Rocío. Muy
1: buenos días, padre.
0: Tenemos grabada una oración preciosa a la Virgen de San Luis María Griñón de Manfort. La podemos poner luego después del del Regina Cheli, ¿te parece?
1: Perfecto, la tengo aquí preparadísima.
0: Estupendo. Pues nada, vamos adelante con otro hombre, cada uno con su estilo. Los santos nunca se repiten, no somos fotocopias. Con cada uno Dios quiere hacer una obra... Y distinto el estilo de San Luis María Grignion de Mufor y de Carlos de Foucault, pero al final los dos de Jesús, de María, los dos entregados a las almas por amor, por esa caridad, por ese espíritu apostólico que el Señor quiere que tengamos todos nosotros. Carlos de Foucault. Como ayer os decía, no vamos ya a fijarnos con detalle en sus diversos viajes en donde estaba aquí o allá, sino vamos a la esencia de lo que iba viviendo en estos últimos años de su vida en esas tierras de Argelia, fundamentalmente, entre aquellos habitantes que no era cristiano, prácticamente nadie, eran musulmanes en mayor o menor medida viviendo esa religión o menos pero en ese espíritu daba testimonio en medio de ellos el 13 de enero de 1904 carlos de foucault de nuevo se pone en marcha aprovechando un convoy donde iban un grupo de soldados y va escribiendo lo que que vive en ese, en ese viaje. Vamos de manantial en manantial a los lugares de pastoreo más frecuentados por los nómadas, instalándonos en medio de ellos y pasando allí varios días, junto con la Eucaristía, las oraciones, las necesidades de este cuerpo mortal, a veces la marcha y el tiempo dado al prójimo. Mis días están ocupados por el estudio de la lengua de este país, idioma berberisco muy puro, y en la traducción de los evangelios a esa lengua. Siempre los misioneros pues, han hecho ese esfuerzo de adaptación, de conocer la lengua y de traducir a la lengua eh, la palabra de Dios. Los indígenas nos reciben bien, pero no es algo sincero, ceden a la necesidad. ¿Cuánto tiempo precisarán para adquirir los sentimientos que simulan? Tal vez no los tengan nunca. Si los tienen algún día, será el día en que se hagan cristianos. ¿Sabrán distinguir entre los soldados y los sacerdotes? ¿Ver en nosotros servidores de Dios, ministros de paz y caridad, hermanos universales? No lo sé. Si cumplo con mi deber, Jesús esparcirá gracias abundantes y ellos comprenderán. Pues aquí tenemos una enseñanza muy importante. Muchas veces estamos en situaciones muy difíciles, como era eso, estar en un país... Como aquel, esa Argelia, esos, esas tribus de entonces, y que bueno, pues veían a los otros, sí, misionero, pero, ¿qué es un misionero? Pues es un francés que viene aquí con su cultura. Bueno, qué difícil esa conversión, qué difícil el, el que recibieran ese mensaje. Bueno, tú haz lo que tú tienes que hacer, dice Foucault, yo cumplo con mi deber, Jesús ya esparcirá gracias abundantes, algún día lo comprenderán habrán recibido el testimonio de alguien que ha estado aquí entre ellos como hermano universal, con el apostolado de la bondad, con la oración. Y eso dará su fruto. Por eso nunca midamos lo que hacemos por los éxitos o fracasos. Como decía también la madre Teresa de Calcuta, Jesús no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Tú siembra en tu familia, en tus hijos, nietos, compañeros, amigos. Tú siembra, da testimonio, reza. Lo demás, déjalo en manos de Dios y vamos a leer algunos fragmentos de cosas que escribía Foucault bien en su diario, bien en cartas que puedan ayudarnos también espiritualmente. En este momento soy nómada, yendo de campamento en campamento, tratando de acercarme, de lograr la confianza, la amistad. Esta vida nómada tiene la ventaja de hacerme ver a muchas almas y de hacerme conocer el país. Como San Pablo, de lugar en lugar, dando testimonio de Cristo. Hoy tengo la felicidad de colocar por primera vez en zona Tuareg, la santa reserva en el tabernáculo, es decir, una zona plenamente de esa tribu de los Tuareg, poner un sagrario. Ahí está ya Jesús, en medio de esos hombres que no lo conocían. Sagrado corazón de Jesús, gracias por este primer sagrario en zona Tuareg, que sea el preludio de muchos otros, ...y el anuncio de la salvación de muchas almas... ...sagrado corazón de Jesús irradia desde el fondo de este tabernáculo... ...sobre el pueblo que te rodea sin conocerte... ...ilumina, dirige, salva estas almas que tú amas... ...envía santos y numerosos obreros y obreras evangélicos... ...a los Tuaregs, al Sáhara, a Marruecos... ...a todas partes a donde sean necesarios... Envía santos hermanitos y hermanitas del Sagrado Corazón, si es tu voluntad. Pues así comienza una misión, haciéndose presente, conociendo a las personas, poniendo a Jesús en el Sagrario y orando. Sí, corazón de Jesús, envía oreros, obreros, rezad, orad al Señor de la Mies que mande operarios a su Mies. El tiempo que no empleo en caminar o rezar lo ocupo para estudiar su idioma. Acabo de terminar la traducción de los santos evangelios a la lengua Tuareg. Es para mí un gran consuelo que sea su primer libro, el de los santos evangelios. Nadie había traducido la palabra de Dios a esa lengua de los Tuaregs. Y pedía, únanse a mí, ayúdenme en mi trabajo, recen conmigo por todas estas almas del Sáhara, de Marruecos de Argelia voy a quedarme aquí como único europeo muy feliz de estar solo con Jesús solo para Jesús Qué belleza solo con Jesús solo para Jesús residir solo en el lugar es bueno se actúa aunque no se haga gran cosa porque uno se hace del lugar recen para que se haga un poco de bien entre estas almas por las que nuestro Señor murió. Esto es muy importante. ¿Cuál es la mirada del cristiano sobre cualquier persona? Aunque no la conozcas de nada. ¿Alguien por quien ha muerto Cristo? Si lo escribe San Pablo en una de sus cartas, estás haciendo daño al hermano por el que murió Cristo. ¿Qué diferencia de mirada? Una mirada sin fe, materialista. El hombre es un producto casual de la evolución. Bueno puedo hacer con él en el fondo cualquier cosa porque bueno es una materia más evolucionada pero no no es un hermano creado a imagen y semejanza de dios tan amado de dios que el hijo de dios ha hecho hombre por él ha muerto por él recen por estas almas por las que murió jesucristo personas por las que murió y resucitó Jesucristo y los frutos de esa obra redentora, de ese misterio pascual, pues son las gracias, es la gracia de Dios, es la comunicación de la vida divina que el Señor hace de una manera muy especial a través de los sacramentos. Bien, pues ayer estábamos terminando el apartado que se titula Los sacramentos de la salvación, esa salvación de Dios esa gracia de Dios nos llega de una manera eficaz, de una manera superabundante, de una manera extraordinaria, a través de los sacramentos. Lo hemos visto en los números 1127, 1128 y 1129. En los dos primeros, el 1127 y 28 explicaban eso de que los sacramentos son eficaces porque en ellos actúa Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo. Son los actores principales, no nosotros. Y que aunque el ministro de los sacramentos pues no sea todo lo que debería ser, o incluso pudiera estar en pecado, no por eso deja de actuar el Señor. Y luego, el que lo recibe, evidentemente, su actitud influye en recibir más o menos la gracia de Dios, pero... Que el factor fundamental no es ese, sino que es el Señor. Es lo que decíamos, que está expresado con ese término técnico de que en los sacramentos hay una eficacia, los sacramentos sobran ex operato, por, por la acción misma, de, de por el hecho mismo de que la acción es realizada, es realizada por el Señor a través de esos ministros, pero es Jesucristo quien actúa. Por eso, con, con acercarse con, con esa intención, buena intención de de hacer lo que, lo que pide la Iglesia y con buena actitud se reciben los frutos. Luego decíamos mayor o menor, en mayor o menor medida te lo llevarás en, en esa agua que brota de la fuente, según tu recipiente sea mayor o menor. También es cierto, pero que lo principal es saber que el sacramento de por sí, si no hay ninguna mala actitud de rechazo, de cualquier cosa, eh, cualquier mala intención, digamos, que puede ocurrir por desgracia a veces, incluso hay quien va a los sacramentos con actitud sacrílica, pero bueno, eso siempre es la excepción, si, si uno va con buena actitud, pues siempre recibe esa comunicación de la gracia de Dios, que le va a ayudar cada vez a irse acercando con mejor actitud. Y luego el 1129, que veíamos ayer, tocaba ese tema tan delicado, que vamos a recordar un momentito, de que los sacramentos, dice este número, son necesarios para la salvación. Dice, en cualquier caso, desde luego, para los creyentes. Pero veíamos también diversos textos evangélicos donde Jesús dice para todos. Y entonces nos hacíamos esa pregunta. Bueno, pero ¿y las personas que, que no reciben los sacramentos sin culpa? Entonces decíamos que el sacramento, es sobre todo el primero de ellos, el bautismo es necesario para todos, pero no siempre se recibirá sacramentalmente, está también el bautismo de deseo. Entonces, vamos a, una vez más, porque esto lo hemos podido decir mil veces al cabo de, de estos años, pero siempre es una gran cuestión y siempre hay que tener claro, vamos a recordar que esta afirmación que he hecho es la última, digamos, el último paso de una cadena de afirmaciones que hay que tener clara. ¿Qué es la salvación? Pues bueno, que el hombre cumpla su fin. ¿Y cuál es nuestro fin? Pues unirnos a Dios, unirnos a Dios en esta vida y, y, y eternamente. Entonces, el hombre es capaz, el hombre es capaz de llegar a Dios porque no es pura biología, sino que somos esa síntesis espíritu-cuerpo. Entonces nuestro espíritu es capaz de pensar, de amar espiritualmente, no simplemente una manera sensible. A veces vemos, mira qué listo es este perro. Pues, pues sí, conoce sensiblemente, tiene una sensibilidad. Anda que no hay escenas siempre preciosas ¿no? De, de animales. Sí, sí, pero siempre algo sensible. Lo que no vamos a ver nunca es un, un perro que ame a Dios y que, y que muera por la libertad. Eso ya no, ¿verdad? Porque ahí ya entra un aspecto puramente espiritual. Pues bien, el hombre tiene esa capacidad espiritual de conocer y amar a Dios y valores superiores, espirituales, eh, algo que no es sensible. Bien, pues en esa naturaleza, esa naturaleza que hemos recibido de Dios, está llamada, estamos todos llamados a unirnos con Él, a unirnos por amor. Pero ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? si Somos criaturitas. Bueno, pues porque Él nos da esa participación de su vida divina, que es la gracia. Cuando crea al hombre, ya le da esa relación especial, íntima con él. Pero por el pecado original, el hombre se separa de Dios, prefiere hacer el, su propio fin, su propio centro de su vida, de sí mismo, en vez de, de Dios. Y en esa situación somos todos concebidos. Pero ese puente que hemos roto, esa, esa línea directa de amistad con Dios que hemos roto, el Señor de su parte la quiere volver a ofrecer entonces toda la historia de la salvación todas las alianzas que vemos la Sagrada Escritura que el Señor va haciendo, alianza es decir, venga, volved a mí es como un matrimonio que ha tenido una ruptura pero, pero eh, uno de los cónyuges vuelve a decir venga, vamos a volver el Señor, ya ve cómo se manifiesta a Israel una y otra vez invita al pueblo y a sus miembros a volver a él pero todo ello preparando la nueva alianza preparando un desposorio, un vínculo todavía mucho mayor. Y es que no solamente Dios va a darnos su gracia, su comunicación, la comunicación del Espíritu Santo para elevarnos a su nivel, sino que Él se va a bajar al nuestro. Es la encarnación, el verbo hecho carne. Entonces, ya sí que va a ser mucho más fácil amar a Dios y relacionarnos con Él, porque se ha hecho uno de nosotros. Es Dios y es hombre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿Cómo salvarnos? ¿Cómo unirnos con Dios? Pues a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquellos que vieron a Jesús, tocados por otro lado, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Eso que, que acabas de decir, Pedro, le dice Jesús a San Pedro, no te la reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor nos da la gracia para que nuestro interior reconozca la verdad, reconozca que ese Jesús es el Hijo de Dios que viene a salvarnos. Entonces todo el que tenía el corazón abierto, como Simeón, como Ana, como los pastores, como los magos, etc., reconocían en Jesús esa plenitud de la revelación de Dios, el verbo hecho carne. Entonces, ¿cómo se salvaba uno, digámoslo así, tiempo de Jesús? Pues eso, uniéndose a Él y a través de Él al Padre en el Espíritu Santo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y ese Jesús no solo se ha hecho hombre para atraernos a su amor, para mostrarnos cómo vivir la vida humana como hijos de Dios, sino también para redimirnos de todos los muchísimos y horrorosos pecados de la historia. Por todos nuestros noes y por todos nuestros egoísmos y soberbias, Jesús lleva una vida humana con un sí pleno total absoluto y sostenido llena de amor y de obediencia y toda la vida de Cristo redentora pero se consuma sobre todo cuando más cuesta que es en la pasión y donde más nos muestra su amor nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos pero no termina todo en esa muerte sino que con la resurrección el Padre manifiesta que sí, que sí que este es mi Hijo, el Amado, creed en Él el Padre resucita a su Hijo lo despierta del sueño de la muerte. Y así eh, hay muchas expresiones en el Nuevo Testamento. Y también Jesús, como Dios que es, se resucita a sí mismo. Las dos cosas aparecen expresiones eh, en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús resucitado y vivo, Jesús resucitado y vivo, se aparece a sus apóstoles y, y, y les hace entender lo que... Lo que les anunciaba antes, pero que llegó a todo el momento, pues se les nubló la vista ante la cruz a casi todos. Por supuesto, no a la Virgen María, que estuvo ahí al pie de la cruz. Y, y bueno, también estuvo San Juan, las mujeres, pero ellos sin la fe, vivan la resurrección hasta que Cristo resucitó. Y está 50 días con ellos, instruyéndolos y preparando la siguiente etapa, que se va a ser ya la etapa de la iglesia. Y ahí es donde donde Jesús les dice estas frases que ayer leíamos, que ayer leíamos de id al mundo entero, predica el Evangelio, bautizando a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También recordemos que ya en la última cena había estado hablando de esa etapa, yo no puedo ahora deciros todo, pero vendrá el Espíritu Santo, recordará lo que os he dicho, etcétera, etcétera. Entramos en la etapa de la iglesia para que a través de la iglesia sea Jesús, que solo vivió treinta y tantos años aquí en la tierra, pueda seguir caminando sobre la tierra, llegar a todas las naciones, a la nuestra también y a todos los tiempos. Y a través de la iglesia recibimos esa misma palabra y ese mismo cuerpo que pudo tocar santo Tomás, que pudo entrar en las llagas de Cristo, bueno, ese es el cuerpo que recibimos en la Eucaristía, y unirnos a Jesús a través del bautismo y los demás sacramentos. Entonces, quien entonces tenía el corazón abierto y conoció a Jesús y creyó en él, e incluso algunos que al principio no habían creído, pero después de la resurrección muchos se convierten, pues están en ese camino de la salvación. Bien, pues esto ocurre ahora. Ahora también el Señor a través de la iglesia... Nos llama a través de la predicación, como llamamos Carlos de Foucault, de una manera u otra dando testimonio, y a través de los sacramentos se comunica con nosotros. Entonces, aquí viene la gran cuestión. Si uno tiene el corazón abierto, busca la verdad y recibe de manera adecuada ese anuncio, pues hombre, entonces la gracia de Dios le invita a aceptar ese anuncio, a convertirse, a entrar en la iglesia a recibir los sacramentos. Por eso el camino ordinario de salvación son los sacramentos. Y si uno, en cambio, pues lo rechaza porque ya se da cuenta de que entonces va a tener que, que cambiar cosas de su vida y no le da la gana, y entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues claro, se está alejando de la salvación. Otra cuestión es que ahí puede, puede haber, y hay personas que no han recibido ese anuncio, bien porque estén en, en naciones donde no ha llegado el Evangelio, donde no puede entrar el misionero, o ha llegado de una manera muy incompleta, o ha recibido un anuncio pues, pues que no es suficiente, etcétera Eso al final solo Dios lo sabe. Pero lo que sí que está claro, esto debemos tenerlo todos muy claro, es que nadie se salva, nadie llega a Dios simplemente por sus fuerzas o por su conciencia. Solo Jesucristo nos salva, es el único salvador y Cristo actúa a través de la iglesia. Por eso, incluso aquel que no conoce a la iglesia, que no se ha bautizado, si se salva, es porque tiene, es porque Cristo desde la iglesia le está dando la gracia, la gracia tocando su corazón, que aunque sea en el último momento de su vida, que, que acept, aceptará esa llamada de Dios. Y por eso decimos que el bautismo es necesario para todos, sea el bautismo sacramental el que ha tenido la posibilidad de conocerlo, sea el bautismo de deseo, es decir, yo quiero hacer todo lo que Dios quiera que haya que hacer. Entonces, esa persona se lo hubiera explicado, mira, pues Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, y para unirte con él te bautizas, hubiera dicho que sí. Por tanto, todos el que se salva, no se salva porque, ya digo, por, meramente por su conciencia, sino por la gracia de Dios que actúa, a través de, 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 de Cristo vamos, que, que nos da Jesucristo que desde la iglesia está siempre actuando y que toca nuestros corazones, pero aquel que tiene la posibilidad como la tenemos nosotros de recibir los sacramentos y los rechaza pues mal asunto sin juzgar nunca a nadie y sabiendo que hasta el último instante de la vida de una persona el Señor puede tocar su corazón vamos a, a terminar este apartado rocía releyendo ese número, el 1129, pasamos ya al número siguiente.
1: La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción deifica a los fieles uniéndolos vitalmente al Hijo Único, el Salvador.
0: Esta última frase es realmente clave, ¿no? Que, ¿Cuál es el fruto de los sacramentos? Pues que en ellos el Espíritu Santo nos deifica. Leíamos ese texto de la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4, que somos partícipes de la naturaleza divina. Lo que os decía antes, Dios no se eleva. Él se ha bajado, Dios se ha hecho hombre, para que el hombre se haga Dios, entre comillas. Dios, en cuanto hijo adoptivo de Dios, pero verdaderamente partícipes de la vida divina. Entonces, en los sacramentos, el Espíritu Santo nos diviniza, como Uniéndonos vitalmente a Cristo, el único Salvador. No hay más Salvador que Jesucristo. Solo Él nos puede unir al Padre, porque solo Él es Dios y hombre. Y la salvación es eso, que el hombre se una con Dios. Y ese es el camino, no hay otro. Otra cosa, repito, es que quien no haya conocido a Cristo, no haya conocido a la Iglesia, aunque no lo sepa... La gracia que está actuando en su corazón es la de Cristo, y es el Espíritu Santo. Y, y, y Cristo actúa en su corazón para que esa persona se abra a esa gracia y llegue a estar con Él. Pero, obviamente, y aquí es lo último que hay que añadir, Sí, de acuerdo, el, el que no tiene esa posibilidad, el, la gracia de Dios actuará en su corazón, pero también hay que decir otra cosa, que no es lo mismo. No es lo mismo el haber conocido en la vida explícitamente a Cristo, a la Virgen, los evangelios, tener la Eucaristía, tener la confianza, no es lo mismo que simplemente es una acción de, de la gracia de Dios a través de, de, de los corazones de, de tanta gente buena, no es lo mismo, y por eso el cristiano tiene que ser misionero, porque hombre... Yo tengo unos regalos que otros no tienen, no puede ser, luego que los acepten o no ya es cosa suya, pero sí que es cosa mía al ofrecerlos. Y por eso no basta con decir, bueno, pues no pasa nada, que Dios ya actuará eh, los demás para que todos se salven, sí, sí, por supuesto, pero decía Pablo VI en Evangelio Nunciandi los otros Dios tendrá sus caminos extraordinarios, eh, ahí no vamos a entrar. Pero y podrán salvarse por la misericordia de Dios por caminos es que no conocen. Pero podremos salvarnos nosotros si por comodidad, por falsas ideas, por vergüenza del Evangelio no les anunciamos el Evangelio. Ah, esa es la cuestión. Por eso a veces una entender mal este, este principio obvio de que Dios da a todo el mundo gracias suficientes para salvarse entenderlo mal lleva. ¿A para qué hay que hacer misiones? ¿Para qué? Si a fin de cuentas todo el mundo se va a salvar por su conciencia que no. Que no, que no es lo mismo. Ah, entonces, ¿unos tienen más que otros? Sí, tú no te has enterado de la palabra de los talentos. Uno recibe uno, otro cinco, otro diez. Pero es que además hay otra cosa. Dios nos ha creado dependientes unos de otros y libres. Entonces, claro, Dios no tiene la culpa de que muchas veces hay cosas que van mal porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Los niños no son educados por los ángeles. Son cuidados por sus padres y educados por ellos. Claro, si los padres son un desastre, ¿el niño va a sufrir las consecuencias? Sí, sí. Sí, pues es verdad. Claro, pero es que ¿qué pretendes? Queremos ser libres. Y, y a la vez, que, que si actuamos mal, Dios entonces que estos padres se portan mal, aparecen ahí un ángel y dice, usted fuera, que me encargo yo. No, es así. Dios se ha fiado de nosotros en el orden natural y en el orden sobrenatural. Entonces, si unos padres, y si unos maestros actúan mal, ¿va a repercutir en los hijos y en los discípulos? Sí. Y si unos sacerdotes y unos religiosos, un, un catequista, actúan mal, ¿va a repercutir? Sí. Es verdad, porque todos dependemos de todos. Eso es culpa nuestra, no de Dios. Ahora, también hay que decir que Dios no va a pedir tampoco lo mismo a cada uno. Eso ya lo dice el Evangelio también. Al que se le dio un talento no se le pide lo mismo que al que se le dio cinco, al que se le dio diez. Eso estemos tranquilos que Dios, na, nadie podrá acusarle de injusticia ni de falta de amor y misericordia. Siempre va a dar más. Pero eso no quita que nuestra responsabilidad implica colaborar porque algo no se hará en el mundo si tú no lo haces. Estamos llamados todos a colaborar en la extensión del Evangelio, a ser misioneros, a ser misioneros. Y para que todos los hombres reciban no solo lo mínimo sino lo, lo máximo, la plenitud de medios, de regalos que Dios nos ha querido hacer. Y desde luego, los máximos regalos en la vida cristiana son los sacramentos, y particularmente el sacramento de los sacramentos, que es la eucaristía. La eucaristía. No es lo mismo rezar a Dios debajo de un árbol que recibir el cuerpo de Cristo. Vamos a dejar que muchos hermanos no conozcan a Jesús, no tengan ese sagrario, con el que se pasaba horas, Carlos de Foucault, nos reciban esa comunión que le cambió la vida una mañana de, de octubre en París y que luego le hizo seguidor de Jesucristo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos haga verdaderos apóstoles, apóstoles de Cristo, que sepamos colaborar a extender su reino. están escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre luis fernando de prada cristo pide colaboración tú necesitas mis manos mi trabajo que a otro descanse bueno pues llegamos al último punto de este tratadito general de los sacramentos que nos ha ofrecido el catecismo los sacramentos en general luego ya más adelante veremos cada sacramento en particular y el último punto digamos de esta doctrina común a todos los sacramentos, sacramentos instituidos por Cristo, sacramentos de la Iglesia, sacramentos de la fe, sacramentos eficaces que nos comunican la salvación. El último punto es que son sacramentos de la vida eterna. Claro, ya lo estamos diciendo. Actúan en esta vida, pero para llevarnos a la plenitud de la vida eterna. La vida eterna es la vida con Dios. Empieza aquí, pero el cara a cara se consumará en esa dimensión escatológica del que Hablamos hace meses cuando... En el, catecismo veíamos las Uy, en el catecismo en el credo veíamos las últimas verdades, creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Pues bien, los sacramentos obviamente tienen siempre esa dimensión de vida eterna. Y eso es lo que resume el catecismo, en un solo número, pero un número bastante extenso, que es el 1130, que vamos a, a leer ahora.
1: La Iglesia celebra el misterio de su Señor hasta que Él venga. «Y Dios sea todo en todos». Desde la era apostólica, la liturgia es atraída hacia su término por el gemido del Espíritu en la Iglesia. «Marán La liturgia participa, así en el deseo de Jesús, «Con ansia Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios». En los sacramentos de Cristo, la Iglesia recibe ya las arras de su herencia, participa ya en la vida eterna» aunque aguardando la feliz espera y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. El espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús.
0: Y añade el catecismo una cita de santo Tomás de Aquino, que señala, dice, resume así las diferentes dimensiones del signo sacramental. Viene el texto en latín, pero vamos directo a la traducción castellana.
1: Santo Tomás resume así las diferentes dimensiones del signo sacramental. Por eso el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia. Y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera.
0: Bueno, pues un número lleno de citas citas bíblicas y finalmente esta cita de santo tomás la iglesia celebra el misterio de su señor hasta que él venga Eso está tomado de la primera carta de san pablo a los corintios 11 26 hasta que él venga y hasta que dios sea todo en todos eso está en esa misma carta pero capítulo 15 versículo 28 hasta que se consume la historia hasta que el señor vuelva hasta que jesús vuelva ya lo vimos, la parusía y Dios sea todo en todos, hasta entonces estamos celebrando al Señor presente, no de esa manera visible que será la parusía, sino en los velos de la fe y de la liturgia. La iglesia celebra esos misterios de Cristo, celebra especialmente la Eucaristía, hasta que el Señor vuelva. «Ven, Señor Jesús». Decimos en la consagración, «Sí, has venido aquí al altar en la Eucaristía». «Sí, sí, pero queremos ya verte del todo». «Ven, Señor Jesús». Desde la era apostólica, la liturgia es atraída hacia su término por el gemido del Espíritu Santo. «Marán ata, Señor, ven», en hebreo, «ven, ven, Señor». Primera Corintios 16, 22, desde siempre en la celebración eucarística ha habido esa esperanza, que era más viva en los primeros cristianos, quizá porque se pensaba entonces, y el mismo San Pablo, en la primera etapa de su vida, pensaba que Jesús iba a volver enseguida, que lo iba a ver él, todavía antes de morir, que iba a ser la parusía. Luego ya se ha visto que la cosa iba bastante más para largo, pero bueno, al final, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Cualquier momento vendrá, siempre hay que tener esa mirada, ese ven, ven Señor Jesús, la iglesia tiene ese grito, Marán, atá, pero también nos dice este número que la liturgia participa en el deseo de Jesús y entonces nos pone una cita con la que, una palabra con la que Jesús empieza su discurso, en la, sus palabras en la última cena según San Lucas. Lucas 22, 15, 16 tiene esta frase preciosa: Jesús, con ansia, con ansia. Otra traducción dice: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Era la, la, la última Pascua que celebraba en la tierra, pero siempre mirando a la Pascua eterna, a la Pascua definitiva, hasta el banquete del reino de los cielos. Fue su última cena en la tierra. Luego habría otras comidas ya resucitado, ¿verdad?, con los apóstoles, pero sobre todo en la espera del banquete del reino de los cielos. Y sigue diciendo este número, 1130, que en los sacramentos de Cristo la iglesia recibe ya las arras de su herencia. Las arras, el anticipo, el lo que te promete que luego tendrás la herencia completa. Esto es un pequeño anticipo. Sí, porque aquí ya tenemos a Cristo vivo, a Cristo resucitado. Sí, lo pasa que no lo vemos, no, no lo sentimos de la forma que será en el cielo. Bueno, pero ya lo tenemos. En los sacramentos la iglesia recibe ya las arras de su herencia. Participa ya en la vida eterna. Una vez más lo repito, la vida eterna no empieza después de morir. La vida eterna empieza aquí porque tengo en mí al que es eterno, al, al Dios vivo, la inhabitación de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están en el alma, en gracia. Recibo ese cuerpo glorioso resucitado de Jesucristo. Así pues, en los sacramentos recibimos ya las arras de la herencia. Pero estamos, y viene otra cita de San Pablo, en este caso a Tito, a la carta de Tito 2.13, estamos aguardando la feliz esperanza o espera y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Esta dimensión nunca hay que olvidarla, la tenemos muy olvidada. Esa mirada a la segunda venida, ven, Señor Jesús, una venida a nuestra vida personal que será nuestra muerte y una venida a la vida colectiva que será la parusía. Y termina este número antes de la cita de Santo Tomás con con bueno, con el final del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, cómo termina. El Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la esposa, es decir, la Iglesia, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven, Señor Jesús. Es decir, la Iglesia, movida por el Espíritu Santo. Es decir, tú y yo, que somos Iglesia, movidos por el Espíritu Santo, debemos orar, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y luego viene esa cita de santo Tomás, muy importante, porque en ella vemos, en ella vemos que que los sacramentos tienen una dimensión temporal, temporal en tres fases. Por un lado dice que el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, de manera muy particular, la pasión de Cristo. Claro, porque el bautismo nos incorpora a la muerte y resurrección de Cristo. Sí, ahora Cristo está resucitado, pero está resucitado porque estuvo muerto. Y estuvo muerto a través de la pasión. Entonces, todo el sacramento, en él, hay una mirada a la pasión del Señor. Y, y eso es muy importante. Cuando yo comulgo, no simplemente recibo a Jesús, sino recibo a ese Jesús, cuyo cuerpo que ahora recibo, estuvo inmolado en la cruz. Una sangre derramada por mí. Recibo el fruto de un sacrificio hecho por mí. Mi cuerpo entregado por vosotros. Mi sangre derramada por vosotros. ¿Recibo el perdón de los pecados? Sí, recibes el perdón de tus pecados cuando te confiesas porque hubo una sangre derramada por ti para el perdón de los pecados. Por tanto, una mirada al pasado, agradecida. Gracias, porque yo ahora recibo este sacramento porque tú te hiciste, hombre, Sufriste, moriste por mí, resucitaste por mí, me das el Espíritu Santo. Mirada al pasado. Luego, una, una actuación presente. En este momento, ahora recibo la gracia. Recibo la comunicación del amor de Dios, pero como fruto del pasado. Puesto que Cristo su, vivió, sufrió, murió, resucitó, ahora recibo en el presente la gracia. Y en tercer lugar... Es un signo que anticipa, que preanuncia la gloria venidera, mirada al futuro. Veis, en los sacramentos están estas tres fases. Un recuerdo, que no es un mero recuerdo subjetivo, la liturgia siempre es sícaron, esa palabra de, del Antiguo Testamento, memorial, que significa que Dios recuerda y al recordar hace presente aquello que ocurrió. Se actualiza, se recibe ahora el fruto de lo que pasó hace siglos. Pero yo interiormente me acuerdo... Y pienso que todo esto ahora es posible porque tú hace 20 siglos te hiciste hombre, naciste en un pesebre, moriste en una cruz, resucitaste por mí. Mirada al pasado, recuerdo agradecido, memoria agradecida, vivencia del presente, y ahora recibo en el sacramento esta gracia que es fruto de lo que ocurrió entonces, y mirada al futuro. Todo esto es preanuncio de lo que recibiré ya en plenitud, si me mantengo en esta amistad con Cristo, de la mano del buen pastor llegaré a los pastos eternos. Bueno, y luego el catecismo nos pone un par de números marginales que inciden en esto. Vamos a leer, Rocío, el 2817, que es de la parte de, de la oración, concretamente cuando lleguemos a la explicación del Padre nuestro. 2817.
1: Esta petición es el Maranatá, el grito del espíritu y de la esposa, ven Señor Jesús.
0: Y nos pone una cita de, de un mártir de los primeros siglos, Tertuliano.
1: Incluso aunque esta oración no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del reino, habríamos tenido que expresar esta petición dirigiéndonos con premura a la meta de nuestras esperanzas. Las almas de los mártires bajo el altar invocan al Señor con grandes gritos. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? En efecto, los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos. Señor. apresura, pues, la venida de tu reino.
0: Así pues, este es un texto de cuando, el, la última parte del Catecismo, y su última sección, que es el comentario del Padre Nuestro, cuando se está comentando la petición «Venga a nosotros tu reino», se nos dice que viene a ser equivalente al «Ven, Señor Jesús», «Maranatá», grito del Espíritu y de la Esposa, «Ven, Señor Jesús». Y recuerda, aquí Tertuliano un texto del Apocalipsis, Apocalipsis 6.10, donde en una imagen de esas del Apocalipsis aparecen las almas de aquellos que han sido martirizados y están pidiendo al Señor «Venga, venga, que, que vuelva ya, que, que acabe esta historia» que se apresure la venida del reino, la consumación del reino. Por tanto, tengámoslo presente. Los sacramentos, una mirada al futuro escatológico. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Y luego el, eh, se nos dice que repasemos un número que ya vimos, que es el 950, que introduce otro aspecto. Y es que todo esto no lo vivimos en plan individualista, sino en la Iglesia, en la comunión de los santos. Recordemos, el final del credo, ¿no? Creo en la comunión de los santos. Y ya vimos que la comunión de los santos tiene varios sentidos. Y uno de ellos es comunión en las cosas santas, en los sacramentos. Y eso es lo que nos va a recordar el 950.
1: La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación.
0: Esto ya lo vimos, pero nos viene estupendo repasarlo. Fijaos qué bonito, ¿eh? no solo la comunión la comunión eucarística, sino que se puede aplicar a todos los sacramentos, porque en cada sacramento, en todos los sacramentos, nos unimos a Dios, entramos en comunión con Dios y con los hermanos. Claro, siempre es lo mismo, entramos en esa doble dinámica del amor de Dios, del amor del prójimo, corazón filial, corazón fraternal. Dimensión comunitaria, dimensión eterna de los sacramentos. Bueno, ya profundizaremos poquito en ello, pero nos quedaba pendiente alguna pregunta que además tiene que ver justamente con lo que estamos tratando, así que un momento de reflexión, de oración y de consultas como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419.
2: Quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón, corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Tú que buscas mi consuelo, porque tantos te olvidaron. Tu
0: dolor. Corazón de Jesucristo, fuente de vida eterna. Bueno, nos escribían sin firmar, Acordados conviene poner el nombre donde escribís, no sé si abuelo o abuela, diciendo, tengo varios nietos pequeños que están sin bautizar. Yo no querría que se quedaran así sin gracia ninguna. Cuando eran más pequeños les eché agua bendita, bendiciéndolos. ¿Les sirve de algo? Bueno, vamos a ver. En primer lugar hay que decir... Lo que antes comentaba, que como Dios nos encomienda unos a otros, pues evidentemente la responsabilidad es de los padres. Y no se puede, no se puede bautizar a un niño contra la voluntad de sus padres, salvo que estuviera muriendo. Ya o sea, en caso extremo de, de, de muerte, es la única situación excepcional. Pero si no, ordinariamente no se puede, puesto que. El bautismo implica luego, pues eso, ser educados en esa fe por los padres, y los padres son los responsables. Ahora, eso no quita que el bautismo no, pero oraciones sacramentales, como es la bendición, con el agua bendita, eso claro que se puede hacer. Porque hombre, si te dejan que estés con el niño, pues te dejan a ti el niño. Y entonces te dejarán que hagas lo que tú crees que, 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 que es bueno para el niño. Entonces no te van a prohibir que reces con el niño, o que das un paseíto y vamos a visitar. Eh, a Jesús, mira esta iglesia, qué bonita, y todo eso. Y luego hay que decir una cosa, en estos tiempos de tanta secularización, y que ya cada vez son más las personas, los, los niños, los adolescentes no bautizados, pero como el Espíritu Santo actúa, pues también, dentro de que el tono general es el que es, pero sin embargo, está viendo muchos casos, yo me lo voy, lo voy viendo, y también en la radio tenemos testimonio, de personas y de niños y de adolescentes tocados por el Espíritu Santo y que dicen: Yo quiero bautizarme y yo quiero recibir la comunión, y no por regalitos, no no, por Jesús. Yo conozco ya bastantes casos y, y colegios en que el, el, el niño, pues eso lo pide, y, y entonces llega el momento en que, ya con cierta edad, pues reciben ese bautismo. Pero entre tanto, lo que queda es esto: rezar, agua bendita, claro que se puede, sí, o sea, la pregunta, preguntaba. Eh, les le sirve, bueno, les sirve como toda oración, en fin de cuentas es una, es una, es una, una forma de oración, una, una bendición, digámoslo así. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Pues sí, nos ha llamado una oyente para comentar, para preguntar, si una persona separada que está conviviendo con alguien puede confesarse.
0: Bueno, vamos a ver, eh, estamos en lo de siempre. Si está conviviendo de una manera sexual, digámoslo así, con alguien con quien no está casado sacramentalmente, si no hay propósito de la enmienda, de decir, no, pues vamos a seguirlo haciendo. Hombre, la confesión solo es lo que decíamos antes, el sacramento es válido, si, pero nunca como magia, sino que siempre presupone la actitud. La actitud para confesarse es dolor de los pecados y propósito de la enmienda. Entonces, una cosa es... Y siempre he puesto este ejemplo, ¿no? Que uno diga, padre, me confieso que me he enfadado siete veces con mi hermano. Yo voy a luchar para no, para, para pero seguro que me vuelvo a caer, pero lo voy a intentar. Muy bien, entonces pues te puedes confesar. Pero si uno dice, padre, me confieso que he robado siete veces en el, en los almacenes esto. Bueno, mañana será la octava, hombre pues entonces no tienes propósito. Bueno, pues algo así. Si una persona no tiene intención, o sea, tiene sin entrar en, en casos particulares ni detalles, si uno tiene relación sexual con alguien con quien no está casado sacramentalmente y no tiene intención de cambiar eso, pues hombre, entonces no hay propósito de la enmienda. Sin en propósito de la enmienda, la confesión no es válida. Incluso podría ser sacrílica. Entonces lo que cabe es rezar al Señor, acudir a la iglesia, a la Santa Misa, escuchar la palabra de Dios y pedir luz y fuerza, para cambiar esa situación, bueno, ya, ya no puedo entrar en detalles, que ya habría que ver cada caso, pero el principio general está claro. El principio general es que para que una confesión sea válida es necesario el dolor y el propósito. Y luego, en relación a esto último, simplemente lo menciono, si no, ya mañana lo explicamos más, que también una pregunta sobre los niños muertos sin bautismo, el famoso tema del limbo. Bueno, ya mañana lo dejamos, pero... Y también alguna cosa más que está llegando a última hora. Bueno, pues pedimos al Señor su bendición en este día de San Luis María, Griñón de Monfort, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.